0: Ich horch mal. Folge 33. Fiesel. Alter. 42. Ich lebe in? Hannover. Bei Twitter bin ich? Fieselschweifchen at im schlauen Buch. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich? 3 mehr. Bei Twitter habe ich mich angemeldet, weil? Ich ursprünglich äh, so ein, zwei Leute, die man so kennt, stalken wollte. Und bin darüber über lustige Leute gestoß, äh, gestolpert und bin dadurch dann auf interessante Leute gestoßen und dann bin ich einfach kleben geblieben. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Ja, das Leben an sich. Das überrascht mich immer wieder. Sehr vieles. Ein Grund zu feiern wäre, wenn? Fällt mir spontan nichts ein. Das schönste Kompliment ist für mich? Dass ich schlau bin oder dass ich witzig bin oder auf jeden Fall nichts optisches. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen in meine Kindergartenzeit. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Ich glaube, meine Arbeit und hier meine Rabaukis. In meiner Schulzeit hatte ich Ups and Downs. Das habe ich fürs Leben gelernt. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und was du nicht willst, dass man dir tut. Das ärgert mich am meisten an anderen. Total viel. Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Total viel. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Ja, ohne da jetzt spezifisch zu werden bei der einen oder anderen Sache, würde ich gerne wissen, was sie sich dabei gedacht haben. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort... Stalken. Alles. Jeden. Igel würde ich stalken. <lacht> das werde ich nie, nie vergessen. Ganz vieles. Leider so... Gerne selektiv, eher so ätzende Sachen. Oh, ich werde nie vergessen, als ich endlich mein Diplom hatte. bestes Schimpfwort ever. Habe ich nicht. Ich beschimpfe individuell und klassisch. Fiesel, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Ja, vielen Dank. Das, <lacht> das ist jetzt ein eine andere Situation denn das ist ein bisschen schräg, weil ich habe dich für den Podcast angefragt, da war der Podcast noch ganz klein und du warst eine der Ersten, die ich gefragt habe und du hast damals gesagt, öh! was genau hast du gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe dir glaube ich tippend geantwortet, aber ich habe glaube ich öh! gedacht. Und du wolltest nicht, ne? das war dir irgendwie gruselig und ähm, was waren das so deine ersten Gedanken? Ich habe mich total geschmeichelt gefühlt, dass du mich für so spannend hältst, <lacht> damit eine ganze Folge zu füllen. Äh, und äh, dann war ich wieder bei Sinnen und dachte, nein, das kann ich nicht. Und das hören dann ganz viele Menschen oder es hören fünf Menschen, was viele ist, weil nach zwei kommt viele. <lacht> ähm, ja, ich bin ein Schisser. Aber, ähm, also ich habe das dann natürlich hingenommen, klar, okay, aber wir sind in Kontakt geblieben über all die Zeit, was jetzt auch irgendwie ein Dreivierteljahr ist. Schon, ja. Okay, krass. Fast, würde ich sagen. Okay. Wir haben, irgendwann haben wir angefangen, uns DMs hin und her zu schicken. Weißt ja. du das noch? Ja, das weiß ich noch. Ja, ja aber ich fand dich auch gleich super. Jetzt wieder Blickkontakt meiden? <lacht> nee, ich mochte dich irgendwie voll und ich habe dann auch die Folge mit Björn gehört und das hat mir alles super gut gefallen und ich fand dich halt interessant, aber jetzt nicht unbedingt mich vor ein Mikro zu setzen, wie du vorhin schon feststellen musstest. <lacht> Wir haben ein paar Mal angesetzt. Okay, und wir haben halt auch viel gelacht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil wir treffen uns heute nicht zum ersten Mal. Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal getroffen. Ja, ja. Und wir haben auch schon wieder wie, als würden wir einen entspannten Nachmittag haben wollen, Pizza und Kuchen gegessen. Reichlich. Ja, wir sitzen in Schmupelhosen und haben uns jetzt dann doch entschlossen, das mal zu versuchen. Wir nehmen das einfach auf, wir nehmen das mal für uns auf, weil du auch gesagt hast, ja, ist irgendwie für, für mich eine Herausforderung. Ähm, es ist natürlich jetzt eine Special-Situation, weil wir schon ziemlich viel voneinander wissen, weil wir uns halt wirklich viel geschrieben haben. Ja, das stimmt. Wo, wann kommt für dich der Punkt, wo du Vertrauen fasst? Das braucht bei mir immer Zeit. Also ich weiß relativ schnell, wen ich so mag und wen ich nicht so mag. Und ich brauche aber dann, um Vertrauen zu fassen, einmal einfach Zeit im direkten Umgang und ich gucke aber auch immer gerne, wie Leute mit anderen Leuten umgehen. Und daraus ergibt sich dann ja irgendwie so ein Bild und dann, ich weiß nicht, ich bin da eine alte Schrulle und ich brauche da halt ein bisschen länger. Dementsprechend brauche ich aber auch manchmal länger, um die Person dann auch festzustellen, okay, jetzt ist irgendwie vorbei oder so. ne Und äh, das dauert dann halt auch, weil es ja auch so lange gedauert hat, da überhaupt erstmal so Vertrauen aufzubauen. Irgendwann hast du mir die Tür aufgemacht. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern im, im tatsächlichen Sinne. Da bin ich hier in die Schmublöhle gekommen und äh, ich habe die Rabaukis kennengelernt. Ich stelle mir vor, dass das für dich halt auch schon ein dickes Ding ist, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ich, seit Twitter weiß ich ja, dass man auch tatsächlich digital eine gewisse Nähe aufbauen kann und schon das Gefühl hat, kenne ich oder nicht. Und dass man dann, wenn man jemanden sieht, wirklich in 30 Sekunden maximal weiß, passt dazu oder passt nicht dazu. Und dann ergab sich das ja, ich glaube, wir waren so verabredet, dass irgendwie auch so ein übles Gewitter war. Mhm. Und dann habe ich dich klatschnass da bei mir. Wie so ein Pudel war ich, <lacht> wirklich. Um die Ecke eingesammelt. Und dann war ja klar, okay, wir können jetzt nicht erstmal neutral hier Kaffee trinken gehen, Nein. sondern du kommst jetzt erstmal mit zu mir, kriegst erstmal trockene Klamotten. eine okay. Schmuppelhose. Und eine Schmuppelhose. Ja. Und dann ergab sich der Rest ja von selber. Und das war ja auch total schräg, weil es war ja, als würden wir uns kennen. Und jetzt hast du aber gesagt, okay, lass uns das mal aufzeichnen. Wo ist für dich ähm, der Reiz, aber auch die Schwierigkeit? Was würdest zu sagen? Also, es kann ja sein, dass man das später sich selber anhört und denkt, okay, ich bin ja ganz cool. Es kann aber auch passieren, dass man sich das später anhört und denkt, scheiße, was bin ich immer so? Das bin ich? Das ist ja kacke. Und äh, natürlich, dass sich das auch einfach Leute anhören werden, dass man irgendeine Form von Feedback kriegt und äh, da ich, ich weiß nicht, ähm, ich finde halt beide, also man, man wird dann ja entweder, kriegt man dann irgendein Lob oder irgendwas, was doof war oder so, es wird ja keiner sagen, naja, die ist ja ganz okay. So, es wird ja eher so in die eine oder andere Richtung gehen. Und da muss man sich ja auch irgendwie klar sein, dass da irgendwas kommen kann und ob man das dann, ob man das dann so locker wegsteckt. Wie wäre es denn für dich, wenn nichts kommt? Also wenn, oh na no, ja, das ist okay. Hm. Würde ich erstmal gucken, wer das ist. Mhm. Wer das sagt, die ist ja ganz okay. dann finde ich irgendwie, irgendwie auch ganz cool. So. <lacht> Wir haben eben auf dem Balkon gesessen ähm, und ich habe mit dir geschimpft, dass du so streng bist mit dir. Ja. Ähm, ich finde, du bist wirklich streng mit dir. Und ich darf dir das ja nicht so oft sagen, wie toll ich dich finde, weil das für dich ein bisschen komisch ist, dass ich das immer so sage. Ähm, aber ich habe manchmal den Eindruck, du bist dir ähm, deiner Tollheit nicht bewusst. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, warum bist du anders formuliert? Warum, warum bist du so streng mit dir? Kannst du das für dich ergründen? Ja du hast ja eben gesagt, du bist nicht nur streng mit dir, du bist auch streng mit anderen. Boah, das ist, das ist eine super schwierige Frage. Weil das kann man ja nicht so allgemein sagen. Ich bin ja auch nicht mit jedem streng. Ich bin auch nicht immer streng mit mir. Aber es gibt halt so bestimmte Sachen. Also, ich würde ja sogar abstreiten, dass ich so wahnsinnig streng bin mit mir. Okay, also ich nehme sagen wir anders, ich, ich, ich nehme dich wahr, ne? Also und ich habe den Eindruck, du du überprüfst dich sehr stark erstmal, ja, ne? Das stimmt. Also, dass ich mich überprüfe, das stimmt, weil ich glaube, ich manchmal das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen aus der Welt gefallen es aber schon sehr viel besser geworden ist, seit ich bei Twitter bin, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hängen geblieben bin. Weil ich gemerkt habe, es gibt noch ganz viele andere Leute, die ähnlich schrullig sind, die ähnlich an der Welt verzweifeln, die mit ähnlichen Problemen zu tun haben, ähm, die einen ähnlich bizarren Humor haben und... Ähm ich glaube, ich will mich immer schon mal erstmal erklären, für sämtliche Schrulligkeit schon mal im, Vor im Voraus so ungefähr entschuldigen. Wenn wir uns da kennen, dann, ich finde meine Schrulligkeit ja inzwischen auch ganz sympathisch. So ist es ja nicht. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich ist es so, dass ich erstmal irgendwie so gucken muss, ob ich da auf sicherem Grund mit jemandem stehe oder so. Das kann schon sein. Was meinst du mit aus der Welt gefallen? ich kann halt mit dieser ganzen Leistungsgesellschaft und so, ich kann damit nichts anfangen, ich kann mit diesem ganzen Lauten nicht viel, also ich bin ja selber laut, aber äh, mit diesem, das ist das klingt auch so, so klischee-mäßig, wenn man das so sagt, aber ich kann mit diesem ganzen Schwarz-Weiß-Ding nichts anfangen, ich kann mit diesem ganzen Edgy-Sein überhaupt nichts anfangen. Äh, ich finde es total geil, wenn Leute sich trauen, ähm, das klingt wirklich, aber es ist halt so, wenn Leute sich trauen, einfach nur authentisch zu sein und einfach nur irgendwie ihr Ding zu machen und natürlich interessiert einen auch, was irgendwer dazu sagt, aber eben, man sollte sich ja nicht so komplett darauf ausrichten, weißt du, wie ich meine? Also mein Haus, mein, keine Ahnung, mein Mann, äh, mein Job, das ist, äh, interessiert mich irgendwie gar nicht. Es ist ja jetzt ein bisschen eine schwierige Situation, eben weil wir viel voneinander schon wissen, aber würden wir uns jetzt mal kurz vorstellen, wir würden uns jetzt hier heute zum ersten Mal treffen. Mhm. Ähm, und ich würde dich bitten, okay, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ähm, oh <lacht> wie, ähm, wie, wie kann ich dich einschätzen? Was, was bist denn du für ein Typ? Was machst du so? Was befasst dich? Was würdest du mir sagen? Wir werden jetzt ein bisschen abstrakt. Okay, das ist jetzt echt hart. Mhm. Also was ich für ein Typ bin oder wie? Was machst du? Womit bist du befasst? Also wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, da sitzt Fiesel ähm, und ich kenne dich noch nicht. Okay. Was wären die ersten Dinge, die du mir erzählen wirst über dich? Ja, dann wäre ich aber eigentlich erstmal auch gespannt auf dich. <lacht> wenn wir uns jetzt das erste Mal gegenüber sitzen, ähm, dann interessiert mich tatsächlich erstmal, wer mir da so gegenüber sitzt. Ansonsten. Ja, mich interessieren total viel so, warum Leute sind, wie sie sind und warum sie tun, was sie tun. Und ähm, ja, so bestimmte Entwicklungen, woher die kommen. Und was ich mich jetzt zum Beispiel, ach, das ist jetzt wirklich, ja gut, werde ich kurz politisch. Was ich jetzt zum Beispiel halt nicht verstehe im Rahmen des ganzen, ähm, der Zunahme so von Rechtsextremismus beziehungsweise der nicht rechtsextremen äh, afd warum sind wir denn alle so still? Und warum tut irgendwer so überrascht? Oder sind die Leute wirklich überrascht? Weil ich halt der Meinung bin, das war ja alles nie weg. Und das wurde schön weitervererbt. Und das hat neue Formen gekriegt. Und das hat neues Unterfutter alles bekommen. Ähm, warum sind wir denn so leise? Also ich kann mich da ja gar nicht ausnehmen. Aber warum ist das alles so? Soll ich, also gut, das ist jetzt die eine Seite. Auf der anderen Seite mag ich Trash. Also <lacht> Ich kann mich total mit irgendeinem Scheiß befassen. Ich meine, wir tauschen uns hier darüber aus, was das für Leute sind, die bestimmte Podcasts machen. Hassen wir die. <lacht> Oh, da haben wir schon viel <lacht> diskutiert. Wen, wen dürfen wir hassen? Wen hassen wir? Und warum hassen wir sie? Ne? Du musst ja auch immer, also das ja, nehme ich bei, ich dir, genau, das nehme ich bei <lacht> dir total wahr, dass du das ja total auseinanderflügst, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ne? Gut, das habe ich studiert. <lacht> okay, was? was hast du studiert? Ich weiß es ja nun, aber die anderen Menschen noch nicht. Äh, ich habe Sozialwissenschaften studiert. Das ist äh, Politik, äh, Soziologie und Sozialpsychologie, bisschen Jura. Und äh, Sozialpsychologie war mein Hauptfach. Und da ist natürlich immer genau diese Frage, ne? was, passiert, was passiert im Kopf, damit die Sachen zwischen den Leuten passieren. Das ist ja jetzt nicht wie Psychologie, wie bei Therapie oder sowas passiert in dir, sondern zwischen den Leuten. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, das unterscheidet uns an, an einem Punkt, weil ich komme dann zu dem Punkt, dass ich sage, ich hasse XY-Punkt. Das ist halt so und ich möchte, dass das so bleibt. Und ähm, du gehst tiefer, ne? Und du guckst, warum. Kommt drauf an. Ich hasse auch manchmal vorbehaltlos. Und zwar in der Form, dass ich dann wegschalte oder, ne? So richtig, so, so kalt kotzen kriege, wenn ich irgendwie nur sehe oder so. Das habe ich ja auch. Aber die, über die wir jetzt gesprochen hatten, <lacht> das ist ja mehr so, hm, die sind klug, die sind nicht unwitzig. Äh, Trotzdem hasse ich die. Warum hasse ich die? Was ist in mir, dass ich die hasse? Und äh, oder was passt mir nicht an denen? Irgendwie irgendeine Kleinigkeit muss ja, alles ist toll, die Einstellung ist toll, wie die Reden ist toll, alles super und ich hasse die. Und dann frage ich mich schon, warum? Kommst du dann zu einem Schluss bei manchen Leuten? Ist jetzt natürlich super schwer, weil wir wollen ja jetzt hier niemanden dissen, aber diese eine Person. <lacht> <lacht> Die hasse ich, weil die alles mitbringt, was ich gut finde und dann so ein arrogantes, verzogenes Girl ist. Mm. Das nervt voll. Ja. Total. Weil ansonsten wäre alles super. Und ich, ich glaube, weil ich die abfeuern möchte und es deswegen nicht kann, hasse ich die. <lacht> Guck, und ich hinterfrage dann einfach gar nicht. Ich schalte weg und denke, du, du hast blöde Kuh. Weggeschaltet, du hast nicht weggeschaltet. Nein, heute habe ich nicht weggeschaltet und fand äh, Person XY auch noch gut und das hat mich auch mitgenommen. Das wird jetzt alles sehr, sehr, sehr kryptisch, glaube ich. Ja. Ähm, okay, das sind die Sachen, die du mir als erstes von dir erzählen würdest, wenn wir uns noch nicht kennen würden? Nein. Nein. Also, erstmal würdest du mir wahrscheinlich so ein paar Randdaten erzählen von dir, oder? Ja. Äh, ja. So das übliche, ne? Was machst du beruflich? Was hast du gelernt? Äh, was machst du so gerne in deiner Freizeit? Was liest du? Hast du gerade was Gutes? Du, du machst ja wirklich ähm, crazy Dinge in deiner Freizeit. Haben wir eben gerade nochmal besprochen, ne? Ach so. <lacht> ja. Können wir darüber reden? Darf ich das äh, hier, hier sagen, was du so tust in deiner Schmupelhöhle? Ich äh, versuche mich an gutbürgerlichen Dingen wie Handarbeit derzeit. Derzeit knüpfe ich einen Teppich. Er ist sehr schön bisher. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur davon gehört. Ist er hier irgendwo? <lacht> Ach, guckt ihr an. Hier unterm Couchtisch. Man sieht noch nicht viel. Es werden Hunde, weil ich jetzt Katzen habe. Das ist ein Hundeteppich? Ja. Ah, jetzt wo. Ich kann eine Schnauze erkennen und du hast schon ein, ein Auge geknüpft, kann das sein? Ein einzelnes, morbides Auge. Es guckt noch etwas leer. Das, das tust du, weil. zum Runterkommen. Okay. Ich finde es total schön, ähm, mir irgendein schönes Hörbuch zu schnappen und zu handarbeiten. Ich finde, es, es ist natürlich nur zu logisch, wenn man weiß, und das wüsste ich jetzt ja noch nicht, wenn wir uns das erste Mal getroffen hätten, ähm, weil du das auch brauchst als einen Ausgleich, ne? weil du viel mitkriegst. Meinst du jetzt beruflich? Beruflich, mental. Ach, oh, du meinst ja. Ja, gut, das äh, ist so ein Thema mit Twitter. Ne? Also ich äh, mit Hochsensibilität, darauf spielst du an wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ähm. Ja, ich finde es schwierig, weil äh, ich auf Twitter äh, gesehen habe, dass das einige sich so in ihre Bibi Biografie, in ihre Bio da reinschreiben ähm, oder leider damit auch irgendwie so aggressiv irgendwie umgehen im, im Sinne von, das ist jetzt die Erklärung dafür, dass ich so zickig bin, ähm, für mich war das aber eine mega Erkenntnis. Also für mich war das ganz, ganz toll, dass das Kind irgendwie endlich einen Namen hat und dass ich aufhören kann, ähm, so zu tun, als wäre ich anders und als wäre ich auch genauso ähm, schnell und laut und leistungsorientiert wie alle anderen, weil bin ich einfach nicht. Und sind aber eigentlich relativ viele nicht, bloß du, die, die tragen es natürlich nicht vor sich her. Das wirst du ja bei mir im so Alltag oder im Job oder so wirst du das ja auch nicht merken aber ich ich weiß halt was weiß ich auch schöne Sachen ich gehe feiern dann muss ich erstmal zwei Tage klarkommen hinterher mhm. auch wenn es schön war weil du dann erstmal all die Eindrücke verarbeiten musst komplette Reizüberflutung mhm. ja total ich muss auch immer ähm, also ja wir haben da ja schon mal drüber gesprochen es ist halt irgendwie so als ob alle Schleusen oder alle alle Kanäle offen sind und ähm, das hat halt Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt, ich krieg super schnell Sachen mit. Ich krieg super schnell mit von Leuten, die ich nicht oder kaum kenne. Ah, die können sich nicht leiden. Oder ne, so so Schwingungen irgendwie. Ah, das klingt alles so esoterisch. Ist halt überhaupt nicht esoterisch. Ist halt einfach nur, glaube ich, wenn man genau beobachtet. So und ich will gar nicht genau beobachten. Ich habe aber die Wahl irgendwie nicht. Sondern ich nehme das irgendwie alles wahr und ganz oft aber auch gar nicht bewusst, sondern das war dann irgendwie ein netter Abend und dann ähm, setzt sich das alles so und dann, ach so, ach da, okay, verstehe, so war das. Und ähm, das muss ich dann erstmal alles setzen, auch wirklich bei ganz tollen Sachen und selbst wenn ich, was weiß ich, irgendein super geiles Bauwerk sehe. Ich weiß noch, ich war irgendwie mal so drei Tage in Berlin und habe da alles gesehen. Also ich glaube, ich habe wirklich, so, also Hannover kenne ich nicht so gut, ich habe in Berlin wirklich alles gesehen in Druckbetankung und danach war ich ungefähr eine Woche out of order. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur da gelegen habe, also ich konnte schon meinen Alltag bewältigen. Aber ich war voll bis oben hin. Kannst du diesen Zustand beschreiben, wie das ist? Weil ich glaube, dass es für ganz viele überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn man so voll ist. Also man kennt es natürlich vielleicht. Ne? Du warst auf einem Konzert und bist noch beeindruckt und nächsten Tag ist es vorbei. Bei dir ist es nicht vorbei. Wie, wie ist dieser Zustand? Also, bevor ich drauf gekommen bin, dass ich schlicht und ergreifend hochsensibel bin, dachte ich schon kurzzeitig, oder bin ich versteckter Autist? Weil da, da ist das doch auch so mit diesen, wenn dann irgendwie alles, die haben doch diese Melting Points oder was. Ne? Wenn die dann auch teilweise, ich glaube wirklich, dann auch so Zusammenbrüche kriegen oder so. sowas habe ich ja jetzt nicht. Aber ich glaube von diesem Grundkonzept mit dieser Reizüberflutung ist es äh, ein bisschen auch so. Ähm, ich würde jetzt halt keinen kein Anfall oder irgendwas kriegen, aber ich muss halt auch aufpassen, dass ich nicht so in so eine Burnout-Schiene ganz schnell reinkomme. So, würde ich denken. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, als wäre halt ein Karton und der ist randvoll und du musst erstmal mal gucken, was du da erstmal wieder so klein faltest, dass wieder ein bisschen Platz ist in dem Karton. Kann man sich das so vorstellen? Hm. Vielleicht auch was kann raus. Mhm. Ja, ich glaube, was raus kann. Dass ich erstmal durchsortiere, was waren jetzt die wichtigen Informationen und äh, was kann weg und was kann ich wieder vergessen. Ist ja auch nicht so, äh, es, das klingt ja jetzt alles so wahnsinnig kryptisch und als hätte ich irgendwie, als wäre ich Sheldon Cooper. oder mhm. Nein, und ich vergesse ganz viel. Und ich weiß, äh, keine Ahnung, wirklich von meinen besten Freunden manchmal die Augenfarbe nicht so ungefähr. Ähm, nee, aber dass so dieses, diese, äh, ja, so, so Eindrücke, Schwingungen, ja, also im Prinzip, wie wir gerade gesagt haben, also aussortieren ist es mehr, genau. Sortieren, was dann, genau, zweimal eigentlich aussortieren und dann das, was übrig ist, umsortieren, so. Dass das halt alles, äh, wo kommt was hin? Genau, das ist, äh, das ist wichtig, das ist eigentlich nicht so wichtig, aber das ist eigentlich nur schön, da war eigentlich irgendwas komisch, so. Gott, das klingt aber jetzt, weißt du, wenn man da so nur so jetzt darüber redet, klingt das irgendwie größer, als es ist. Es ist ja auch ein Teil von dir, ja, oder? das passiert jetzt eigentlich, das passiert ja automatisch. Also es ist ja ähm, nichts, was ich mir so überlegt habe irgendwie oder wofür ich eine Technik brauche oder so, sondern es ist ja einfach was, was normal passiert, so wie das bei dir auch passiert, nur schneller. So, weil dann vielleicht sind es ein paar weniger Eindrücke, wobei du ja auch ein bisschen in die Richtung, glaube ich, gehst. Ja, du sagst ja auch wir tauschen uns da ja viel aus und du, du hast jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, Mensch, wie kriegst du denn das alles hin mit Job und Podcast und machen und tun, das ist nicht viel zu viel. Und ich neige ja auch immer dazu, mich zu, dann zu überfordern und kenne das dann auch, dass dann vieles irgendwie zu viel ist. Und ich glaube, dass das vielen so ja, weiß ich nicht, geht es vielen so, oder dass es manche vielleicht nachvollziehen können und dass es gar nicht so kryptisch klingt, wie es jetzt sich vielleicht anhören mag, oder? Ich weiß es nicht, da, da redet ja erstmal, das trägt man, das sind ja mal so Dinge, die man nicht vor sich her trägt. <lacht> ähm. Weil sie als Schwäche ausgelegt werden könnten, wobei ich halt echt da ganz klar sagen möchte, ich halte das nicht für eine Schwäche. Also ich hatte ja auch mit Ängsten, Depressionen oder habe immer wieder damit zu tun. Und für mich war wirklich Therapien, Konfrontation, dies, das, habe ich alles gemacht. Und am Ende war ich richtig im Arsch, bis wir irgendwann festgestellt haben, ja, ich bin hochsensibel. Das heißt, ja, punktuell konfrontieren, aber eben nur punktuell und nicht, weißt du, so wie jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor diesem Interview, wir machen das jetzt einmal. Ich mache aber jetzt nicht jeden Tag Interviews, bis es nie mehr wehtut, ja. wie da immer so, das so gesagt wird. Ne? Du fährst jetzt so lange Schiff, bis du keine Angst mehr hast, Schiff zu fahren. Äh, und das hat bei, bei mir das Gegenteil dann irgendwann äh, bewirkt. Das heißt, ich habe mich da hingestellt und irgendwelche Vorträge gehalten, die ich ganz schrecklich fand, ähm, die total super gelaufen sind und alle wollen einen feiern. noch das hast du ja toll gemacht. Und ich denke nur, äh, ja, aber ich kann jetzt irgendwie nicht mehr. Und ähm, das ist dann wirklich, ich finde das halt, insofern finde ich halt auch diese ganze Sache mit dem Hochsensiblen super wichtig. Gerade auch für so Therapien und so weiter. Ne? Dass man erstmal lernt, nee, du bist so und das ist erstmal, bis dahin ist es okay. Und jetzt müssen wir sehen, was machen wir damit? Und ich möchte nur mal anmerken. Ne? Oh, und Fiesel hebt den Finger, sie hebt den Finger, Obacht. So, ich werde warm. Ja, ich merke schon. Tatsächlich ist es ja so. Ne? Wir waren ja eigentlich mal anders gedacht. Wir waren ja, glaube ich, mal gedacht, in kleinen Dorfgemeinschaften oder Stammesgemeinschaften zusammenzuleben. So, und dann gab es da die tollen Krieger, ne? die Hauruck-Leute. Die brauchen wir ja auch heute noch. Ja. Und dann gibt es so die, die, den, den, den größten Teil der mittelrückigen und mittelsensiblen Leute so und dann gibt es halt den Teil der sensiblen Leute und das waren die Wächter und Warner. Also wir haben durchaus unsere Daseinsberechtigung, nur es passt nicht mehr so in die jetzige Zeit. Was glaubst du, woher kommt der Move, dass eine Hochsensibilität, eine Depression, eine Schlag mich tot, als Schwäche angesehen wird? Ist es diese Leistungsgesellschaft, die dir so zum Hals raushängt? Oh, das ist jetzt, ich glaube, das sind ganz viele Teile, die da zusammen, äh, erstmal, da kommen wir mal wieder zu Nazi-Deutschland. Mhm. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Mhm. Man bringe das, Brau äh, das Baby in einen dunklen Raum und lasse es schreien, bis es einschläft, bla, bla, bla sonst erzieht man es zum kleinen Haustürern. Also wir wurden einfach schon mit Indianer Herz kennt kein Schmerz und so weiter aufgezogen. Auch eine Generation später. Ähm, wir sind eine Gesellschaft, in der Individualität... Oh, jetzt werde ich richtig warm. Äh, ja, 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 pass gut. auf. <lacht> pass ab. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es ja so, dass du schon irgendwie in der Schule total geschleift wirst. Ich meine, überleg mal, was für schlaue Leute. Roger, mein Roger Willemsen, okay. der ist in der Schule voll abgekackt. So, ja. Weil du da einfach nur irgendwo reingedrillt wirst und es passt oder es passt nicht. Was... Klar gibt es auch mal so goldene Lehrer dazwischen, die, die, die dich da waren. Ich hatte da auch mal so einen in der fünften, sechsten Klasse. Also da war auch irgend so ein Vibe, der hat das irgendwie ähm, das hat irgendwie gepasst. Ähm, aber es geht ja immer nur um Leistung. Und überleg mal, selbst wenn du jetzt sagst, oh Leute, ich bin schwer depressiv. Es geht um nichts anderes, als deine Arbeitskraft wiederherzustellen. Mhm. Es, wird, es geht nicht darum, dass es dir gut geht. Es geht immer nur um dieses kurzfristige muss wieder leistungsbereit sein. Und das weiß ich nicht. Finde ich kacke. Also richtig kacke, ne? Also jetzt nicht nur in Bezug auf mich, das fand ich auch schon kacke, bevor ich das erste Mal mit Depressionen irgendwie dann zu tun hatte. Und da war ich ja geschliffen sozusagen. Ich bin ja auch 1A durchgewandert, immer Klassensprecherin, sowas irgendwie, ne? Abi jetzt auch kein großes Thema, obwohl da hatte ich nochmal kurz kalte Füße, aber äh, hat ja auch geklappt und dann halt irgendein Studium angefangen, ja gut. Also und da fand ich das schon alles irgendwie kacke, mhm. ja. Da können wir, glaube ich, einen ganz guten Bogen zu Twitter finden, weil da ähm, finden sich ja nun noch viele Menschen zusammen, wo man das Gefühl hat, oh, ich bin nicht allein, da ist jemand auch schrullig. Ein Sammelbecken. Ein Sammelbecken, ein eigentlich, ich hadere wie so viele. Mhm. Ich hadere jetzt auch schon länger. Ähm Aber eigentlich die ersten zwei, drei Jahre war das echt ein bisschen das Tor zur Welt, mhm. weil ich... Äh das noch nie in so einer Deutlichkeit gesehen habe, wie viele Leute eigentlich mit dem Mainstream durchaus auch ihre Probleme haben oder da gar nicht so Bock drauf haben. Viele faken das bestimmt auch ein bisschen so. Oh, ich hatte wieder Sozialkontakt, jetzt bin ich fix und fertig so. Aber das Grundprinzip gefällt mir. Also erstmal alle Menschen hassen. Ja, oder zumindest, nein, nicht hassen. Eigentlich, ich liebe ja Menschen, ich arbeite mit Menschen so und nicht mit den Einfachsten so. Ähm Nee, aber nicht dieses, dieses das automatisch, das ist immer total geil, wenn du mit ganz vielen Leuten musst du immer unterwegs sein und dann ist alles dann ist dein Leben ist dann total erfüllt so. Und das sind halt oft so, das ist so, wie ich mir Facebook vorstelle. Ich war ja nie auf Facebook, mhm. aber so stelle ich es mir vor. Ist das für dich, ähm, als du Twitter dann ähm, das erste Mal erlebt hast und gestalkt hast, ähm, war das eine Erleichterung für dich? Total. Also... Ich, ich wusste vorher nicht, dass ich da mich belastet fühle und trotzdem war ich aber irgendwie total erleichtert. Und ich war auch erleichtert, wie solidarisch die Leute untereinander irgendwie waren. Wenn einer sagt, hier, ich habe das und das jetzt nicht hingekriegt, dann ist nicht, ja, dann musst du aber mal. Äh, sondern da ist erstmal, werden dann fröhlich hier diese umgefallenen Eistütchen, was ich wirklich lange gebraucht habe, bis ich das als Herzchen identifiziert hab. Kleiner drei. Ja. Kleiner drei. Ja. Das hat wirklich gedauert. Also ich habe mich immer gefragt, was ist denn zum Teufel kleiner Drei, wenn es einer ausgeschrieben hat, weil ne, mit ja. Mathezeichen ja. und so. <lacht> kleiner Drei, lass mich überlegen, Eistüten, auch schön. Ja, ja. ja das habe ich tatsächlich ja. immer so. Da dachte ich, okay, was ja. ist das für ein Insider-Speech ja. hier von den und so, Bis ich gemerkt habe, da sitzen wirklich sehr stinknormale Leute und da sitzen vor allen Dingen auch ältere Leute, mhm. was ich sehr mag, ähm, und so ganz normale Leute. Und was ich auch total geil finde, ist zum Beispiel, dass ich genauso in dieser Deutschrap- Bubble wurde ich genauso gut aufgenommen wie in der Lehrerbubble. Also nicht, dass ich Lehrerin wäre, aber da sind tatsächlich ein paar zufällig, ich, bin ich aber auf die gestoßen. Das war jetzt auch nicht die Suche jetzt Lehrerin, sondern äh, waren halt dann irgendwie viele. Und irgendwie findet sich das alles so zusammen und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, dass man nicht äh, äh, in, also dass man so ein bisschen dieses Gefühl vielleicht verliert wenn ich jetzt mit dem Deutschrap-Dude rede, dann muss ich jetzt irgendwie auch da meine Twitter-Lingo anpassen, sondern ich kann irgendwie ganz normal mit dem quatschen und genauso kann ich mit dem Nächsten quatschen und da auch Fäkalwörter bringen, obwohl das jetzt vielleicht gerade ein Intellektueller ist. Mhm. So Und das war für mich irgendwie auch total cool zu sehen, weil ich weiß nicht, ob das so selbstauferlegte Dinge sind, die man so im normalen Leben macht, dass man sich immer sehr auch in der eigenen Sprache und im eigenen Habitus drauf einstellt, wer einem da gegenübersteht. Macht man natürlich bis zum gewissen Punkt immer noch. Aber jetzt sehe ich so, ey, das ist eigentlich viel mehr eins, als man so dachte. Weißt du, ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Mhm. Ähm, was ich ja mir feststelle im vergangenen Jahr, ich fange an zu wachsen. Ich fange an, mich mit Themen auseinanderzusetzen, ja. wo ich keinen Bock zu hatte ja. früher. Wir haben ja schon öfter mal über Gendern und mhm. Feminismus gesprochen mhm. und mein Horizont wächst ein bisschen ähm, wie hast du das wahrgenommen die letzten Jahre? Also ich würde sagen, leider seit einem Jahr nicht mehr so wahnsinnig. Weil, weil jetzt auch gerade, wenn es ums Gender-Thema geht, äh, musste ich für mich leider auch schon Leuten echt entfolgen, weil ich es nicht mehr lesen konnte, die total gute Grundansichten haben. Aber das jetzt so extrem verpacken, wahrscheinlich um zu provozieren, um es irgendwie im Gespräch zu halten was mir aber zu negativ ist. Weil es zu extrem ist? Ja, wahrscheinlich muss es, also ich verstehe das Grundprinzip zu sagen, es muss erstmal richtig auf die Scheiße gehauen werden, damit sich überhaupt irgendeiner regt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil doch jede Art von Extremismus doch, ja, funktioniert, klar, aber irgendwann doch auch auf die Schnauze fliegt. Nein, also ist es nicht irgendwann kontraproduktiv für die Sache als solche? Das kann ich halt nicht beurteilen, weil da komme ich jetzt wieder, wie ich halt bin, dass mir dieses Extreme zu viel ist. Ich, kann, ich würde jetzt halt nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist der falsche Weg, weil ich es nicht genau einschätzen kann. Vielleicht brauchen die alten weißen Männer, wie es jetzt immer so schön heißt, wirklich erstmal ein paar so richtig auf die Schnauze. Um, um überhaupt irgendwie in Gang zu kommen, bis sie es, es halt nicht mehr überhören können und nicht mehr überlesen können. So. Ähm, bloß, es wäre halt nicht mein Weg. Mein Weg wäre dann halt wieder so zu so sehen, okay, ähm, das geht ja immer alles in alle Richtungen. Also dieses Gleichberechtigung sollte immer in alle Richtungen äh, sein. Und, aber das ist wahrscheinlich, kommt man so vielleicht auch nicht weiter. Also ich bin da vielleicht auch dann eher ein Beobachter. Also ich bin absolut... Ich würde schon sagen, dass ich Feministin bin, aber halt nicht sehr laut. Mhm. Ähm, ich liebe mir dann eher so kleinere Gefechte wie, können wir jetzt mal auf dem nächsten Flyer bitte mal gendern? Mhm. Nein, so einen Scheiß machen wir nicht. Mhm. Doch, ich möchte aber, dass so ein Scheiß gemacht wird. Am Ende äh, hat es jetzt nicht geklappt. Aber mhm. ne? so solche Sachen, das mhm. fällt mir schon auf. Ja. Und das nervt mich dann auch richtig. Mhm. So Gerade wenn ich dann da irgendwie für mitherhalten soll. Zum Thema Kämpfer ausfechten. Du fechtest ja auch bei Twitter ab und zu mal Kämpfe aus. Ähm, Gerade im letzten Jahr hast du gesagt, ne, geht dir vieles auch auf den Keks, mhm. weil, weil Dinge anders geworden sind und das nicht mehr so ist, wie es früher war. Ähm, und zwischendurch kriegst du ja mal so, ab und zu mal so einen pony ne, wo du auch wirklich dann auch, das ist auch ein geiles. Wort. Auch so, da, da merkt man dann halt, ne, es ist ja einfach zu viel und dann ja. polterst du raus. Dann ja. bist du sauer. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Hat das auch was mit deiner Hochsensibilität zu tun, weil du auch bei Twitter ähm, viel, viel, viel mitkriegst? Nee. Nee? Nee, glaube ich nicht. Oh, ich fand jetzt diese Schlussfolgerung so schön. <lacht> das tut mir so leid. Fuck die Scheiße, Mann. <lacht> nee, das ist mehr, dass ich ganz oft wirklich vom Rechner sitze... Ah, meine mein Schimpfwörter, meine liebsten Schimpfwörter. Siehst du, ich sitze wirklich öfter vom Rechner und beschimpfe den Rechner mit du beschissener Wichser. Also natürlich nicht den Rechner, sondern mhm. all, den, ne, jeweils dann die Tweet-Absender. Ähm, das ist auch geschlechtsunabhängig, alles Wichser. Und ähm, <lacht> ähm, nehme Platz einfach mal von der Kragen. Ich will mhm. das gar nicht. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch gerade wieder dran geschrieben. Ich weiß, ich wollte mich nicht mehr politisch äußern. Mhm. Es ist mir rausgerutscht. Weil es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht leider wirklich keinen Sinn. Mich nervt halt einfach nur dann manchmal, wenn ich das so zulese, dass sich die Guten, also ne, wenn es das so gibt, aber die Guten in meinen Augen gegenseitig bekriegen. Und dann denke ich mir immer, ja wie sollen wir denn dann wirklich mal irgendwie die Bösen da so abwehren oder in den Griff kriegen, weil äh, die haben jetzt da irgendwie nicht so Probleme, sich irgendwie im Rudel zusammenzurotten. Gut, aber dann schlage ich doch noch mal den Bogen äh, zu deiner Sensibilität oder überhaupt zu deiner, ähm, sagen wir mal eher zu deiner Reflexion. Weil du könntest ja auch sagen, ja okay, komm, ne, die Nerven und die geben Rotz von sich, ich kümmere mich nicht drum. Also es erregt dich dann ja doch so sehr, dass du sagst, nein Mann, ihr seid alles dumme Wichser. Ja. <lacht> Kann man das anders machen? Ja, klar, natürlich. Also das, das Einzige, was ich schaffe, und das mache ich im Moment, guck, du siehst, es ist nichts offen, mhm. äh, ich lasse es dann aus. Mhm. Und momentan gehe ich tatsächlich mehr so, weiß ich nicht, ein, zweimal am Tag drauf und gucke bei bestimmten Leuten nach und lese die nochmal so nach ich habe auch übelst ausgesiebt jetzt meine Timeline und zwar so, dass es manchmal, dass ich gar nicht mehr so länger davor sitzen kann, weil gar nicht mehr schnell genug irgendwas reinkommt, damit ich auch genug zu lesen habe. Aber das musste sein, weil ich mich ja nur noch aufgeregt habe. Das hat mich wirklich, das hat oh, mich ärgert, dass auch immer so auch der Humor ist irgendwie so, ach, dieses immer sich lustig machen, auch über irgendwelche, keine Ahnung, irgendein Prominenter ist tot, dann sagt irgendwer Rest in Peace und der Nächste sagt, oh Gott, eure Scheinheiligkeit, darüber jetzt traurig zu sein, ist ja irgendwie, das ist mir alles, das macht mich alles so aggro. Es wäre dann ja aber trotzdem eine Möglichkeit, darüber habe ich in, in Folge 30 mit Chisla ja auch gesprochen, zu sagen, okay, ich gehe... Nee, ich höre nee, nee. hör auf nee. ähm, oder ich schreibe da gar nicht drüber, weil so gibst du ja auch einen negativen Move dann rein in mhm. die Timeline. Ähm, aber du sagst schon, nee, geht gar nicht mit nee. aufhören, ne? Nee, das geht nicht. Ähm, würde ich sogar wollen. Das Problem ist nur, man hat ja so ein paar Leute, die man echt gerne mag mhm. nach einer Zeit. Und ähm, ich würde auch denken, mit ein, zwei, dreien würde ich es auch schaffen, so Kontakt zu halten. Aber die sind natürlich alle in anderen Städten. Und so kann man immer so, kann man jeden Tag ein Lebenszeichen von denen lesen, bleibt irgendwie in so einem Grundkontakt irgendwie einfach drin, indem man sich so mitliest und so. Und da auch dann mal so zwischendurch mal eine schreibe schreibt oder so. Ähm von daher, da glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie, was weiß ich, über WhatsApp oder irgendwie anders so zu halten wäre. Es ist einfach irgendwie so ein, so ein Gruppending ja auch. Weil dann kennen die sich ja auch wieder untereinander und so und dann passiert da auch irgendwas. Und das kriegst du jetzt über so eine dämliche WhatsApp-Gruppe oder sowas, kriegst du das, glaube ich, echt nicht hin. gibt's denn Gutes, wo du sagst, ja, dafür lohnt es sich? Also ich äh, bin gerade so dabei, ein paar... Neue zu entdecken und habe da irgendwie Bock drauf und, und freue mich über Sachen, die ich noch gar nicht gelesen habe, über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe? Oder hast du es schon durchgespielt an der Stelle? Ich weiß nicht genau. Das ist ja das, mit dem ich hadere. Ich weiß halt nicht, entweder ich muss jetzt mal irgendwie bald eine neue Blase da so entdecken oder ich habe wirklich das Gefühl, ich habe es durchgespielt weil ähm, ich glaube das war auch Schisler der das gesagt hat dass irgendwann so die Reaktion auf Tweets nicht mehr so ja. viel mit nee das war schlimme helländer glaube ich ne nee es war glaube ich Schisler wenn du meinst dass die Reaktion nach auf, auf deine Tweets total nachlassen und die nee, die nee, nee, das meine ich so. nicht, sondern ich meine dieses, es macht nichts mehr mit dir, wenn du ein Tausender hast. Das war Helena, ja. Das war Helena. Tina, ja. ja. Und das hatte ich nämlich am Anfang da, oh Gott, oh Gott, als ich meinen ersten Tausender hatte, da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt kann ich eigentlich hohohoho. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist an mir irgendeine Autorin verloren gegangen irgendwie und ich wusste nichts davon. Ich muss ja wahnsinnig komisch sein. So. Bist du ja auch! Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich macht das dann nicht mehr so viel. Also es ist nicht mehr dieser diese Dopaminausschüttung, wenn dann irgendwie mal ein Tweet steil geht oder so. Das passiert irgendwie leider nicht mehr so. Umso wichtiger wird es dann wieder über die Leute oder über den Wortwitz. Und der Wortwitz ist halt momentan nicht mehr so Mode. Also da guck, da können wir jetzt Schisslaveng erwähnen. Der hat das, glaube ich, auch gesagt, mit diesen Comedy-Accounts, oder nicht Comedy, das dürfte man wahrscheinlich niemals sagen, mit den Hippen. Das ist auch meistens so ein bisschen aus dieser Deutsch-Hip-Hop-Bubble irgendwie, dass so, dass das so, wie, wie wäre das Motiv? Nee. Dass sie nach so einem Schema-Tweets. Schema-Tweets, Schema mhm. genau, so ist das. irgendwie, Dass es das einfach immer so nach so einem bestimmten Muster funktioniert und das ist jetzt komisch und das geht dann super steil. Und das ist, das ist tatsächlich, das habe ich durch. Mhm. Wo du gerade gesagt hast, so <lacht> weil ich, glaube ich, was Nettes gesagt habe. Wenn ich dir was Nettes sage, findest du es ja erstmal nicht so richtig mega, ne? Aber da muss man fairerweise auch sagen, ich kann ja inzwischen Nettes. Gut ab. Ich freue mich auch über Komplimente. Aber du bist so, du bist da so freigiebig mit, <lacht> dass ich immer ganz beschämt dann werde. <lacht> Ich habe ein Extrem auf das andere. Ich habe <lacht> halt ein großes Herz und wenn es nun mal für dich schlägt, dann schlägt es. Aber Komplimente äh, sind erstmal was, das hast du mal gesagt, das musst du ähm, lutschen wie so ein Bonbon. Ne? Also langsam weglutschen, in die Tasche stecken. In die Tasche wie stehen. ein Bonbon in die Tasche stecken und wenn es dann passt und wenn es gerade geht, dann lutsche ich mhm. das in Ruhe. Was nicht heißt, dass ich keine Komplimente mag. Ich möchte das nochmal sagen, ihr dürft mir sehr gerne Komplimente machen. Okay, ist, ist das ein klassischer <lacht> Fall von Ambivalenz? <lacht> nein, nein, bloß ist was anderes, wenn einem jemand so strahlt gegenüber sitzt und was so Freundliches sagt, dass man einfach nur verschämt, so. Jetzt suppelt es rum und jetzt kommt Puffelchen. Ja. Deine Katzen spielen eine Rolle auf Twitter, ne? Inzwischen Ja. ja. Ich finde es auch wirklich geil, weil ich bin jetzt da eine von diesen schrecklichen Leuten, die immer über Katzen schreibt und manchmal auch ihre Katzen fotografiert und so. Ich bin jetzt ein verrückte crazy Cat-Lady-Mann und ich bin eigentlich voll das Hundemädchen. Das kommt gar nicht gut an, wir mit unseren Katzenbildern. Ne? Also ich meine, ich mache das ja nun auch mit unserem Kriechi. Ja. Das, ist, das, das ist nicht der heißeste Scheiß, oder? Wenn man glaube, das macht oder wie? Oder was? Oder wie? Ich weiß es nicht. Also, es ist schon relativ uncool, glaube ich. Und <lacht> <lacht> es ist. Es ist, es ist es Puffelchen, ist. wir sind so uncool. Puffeletti, komm her. Willst du auch mal was sagen? Mau. Jetzt guckt geil. Gewesen. Ja, das wäre schön gewesen. Nein, sie hat, hat das Mikro äh, ignoriert. Ja. Nein, aber tatsächlich bin ich in die beiden inzwischen schwer verliebt mhm. und die sind äh, wie Familie inzwischen und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und da hat mir zum Beispiel Twitter auch geholfen, weil ich wollte ja gerne einen Hund haben. Und dann habe ich gedacht, wohns alleine arbeiten gehen, dies, das, alles nicht so einfach. Katze wäre besser. Und dann habe ich mich ja irgendwann entschlossen, obwohl ich ja Katzen auch ein bisschen gruselig fand, mhm. weil ich deren Körpersprache verstehe ich nicht. Hunde, muss mir keine erklären, irgendwie wir verstehen uns schon. So, Hattest du einen Hund früher als Kind oder so? Äh, ja, als ganz kleines Kind und dann hatte ich nochmal einen sozusagen in Teilzeitpflege, der aus Krankheitsgründen dann abgegeben werden musste und die haben wir dann noch tot gepflegt. Das war allerdings schon ein altes Mädchen und mit 17 ist sie dann verstorben und die war sehr pflegeleicht, aber schon... Nee, generell, ich glaube, man ist so geboren, dass man da die Katzen, dass man die Sprache irgendwie versteht. Ja. Also ich, also ich muss, mir musste das keiner erklären, so in dem Sinne, wie ein Hund jetzt irgendwie, dass ein Hund mit dem wedelt, wenn er sich freut, dass das aber auch heißen kann, dass er gerade nur aufgeregt ist oder so, das hat mir keiner erklärt, das habe ich irgendwie. Nicht? Du Nein, also ich, ich verstehe keinen Mucks, wenn ein Hund vor mir steht, überhaupt gar nichts. Katzen. Verstehe, Katzen verstehe ich auch nicht. Doch, aber du weißt doch was über die Katzensprache so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel früher immer von Katzen aufs Maul gekriegt, immer. Ich habe die gestreichelt und ich habe überhaupt nicht verstanden, wann es gekippt ist und plötzlich hatte ich irgendwie, hatte ich, hatte ich Ratsche in der Hand. Nein, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt bei meiner Katze, ja. aber das hat auch drei Jahre gedauert, glaube ich, also Nee. Mm -mm. Okay. nee, ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen, ähm, in mir liegt es nicht. Dann habe ich es vielleicht tatsächlich mhm. als Kind irgendwie gelernt, ohne dass ich das so richtig wahrgenommen mhm. habe. Irgendwie. Aber auf jeden Fall, die waren mir immer nah. Ich, bin, ich flippe bei jedem Hunde, Welpen im Park aus. Es mhm. ist peinlich auch ein bisschen. <lacht> äh, vor allen Dingen ist es jetzt auch peinlich, weil jetzt immer da, dann fragt man immer, darf ich mal streicheln und jetzt sagen die immer nein. Aus erziehungstechnischen Gründen. Oh. Aha. D sind das Helikopter? Ohne Aha. Äh, Aha. So. Okay. Auf jeden Fall Katze. Ähm schwierig. So, und dann habe ich äh, ja den Fini angeschafft und dann weiß ich noch, habe ich hier echt gesetzt und geheult, weil ich nicht mehr so richtig klar kam auch. Weil plötzlich ist da dieses fremde Wesen, der hat Angst vor mir. Ich habe irgendwie auch Angst vor ihm. Ich habe jetzt plötzlich da ganz viel Verantwortung. Ich verstehe seine Sprache überhaupt nicht. Und da hat mich zum Beispiel die Twitter-Gemeinde äh, sehr... Die haben mir echt geholfen. Immer so, gib dir da mal Zeit, warte mal ab, das ist normal. Wenn der jetzt unter Bett ist, okay. Und das hat mir total geholfen. Ja. Also von daher, ja. Wollen wir noch ein, einmal über Hip-Hop-Musik sprechen? Ach hey. Okay. Was soll ich sagen? Ich kenne mich Ä überhaupt nicht aus. Naja, aber das hat uns ja auch irgendwie ja. ein bisschen verbunden. Ne? Ja. Wir sind ja beide ein bisschen Rapper im Herzen. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. In mir bin ich sau cool. In mir bin ich super cool. Da kann ich hier sitzen und ja. Teppiche knüpfen. Ich bin die coolste Sau überhaupt. Ich nehme das äh, oft bei unseren Praktikanten wahr. Ja. Ähm, weil, auch äh, nein, ich knüpft keine Teppiche, aber ich halte mich dann ja noch für ziemlich cool mit einer, mit einer irren Street Credibility, ja. äh, die ich dann wahrscheinlich doch nicht habe. Ähm, wie ist das bei dir? Wie nimmst du dich da wahr? Also tatsächlich irgendwie fancy, cool? Dann ob ich, ob ich mich, wie meinst du das jetzt, ob ich mich benehme wie ein hip hop Nein, ob du so dieses, dieses coole Hip-Hop, diese Attitude schon in dir trägst. Ich weiß nicht. War auch irgendwie eine Kackfrage. Nein. Ist schon, ich weiß, ich ist schon ist schon eigentlich eine, okay, also eine gute Frage, glaube ich schon. Ich überlege nur gerade, weil ich ähm, ich glaube, dass ich, also ich arbeite ja überwiegend mit äh, jungen Erwachsenen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, Puffel, nimmt gerade deinen Ring vom Tisch. Puffel, warte. Ja, ich mache ihn mal wieder. Ja. Das ist ja schräg, okay. Das macht die immer, die holt Sachen vom Tisch. Ähm, was ich erstaunlich äh, da tatsächlich finde, also mit heranwachsenden Männern so, pff, ich bin so meistens so 18, Anfang 20, so. Und tatsächlich kommen die ganz oft und äh, wollen mit mir irgendwie über Hip-Hop reden. Mhm. Was erstaunlich ist, weil ich ja jetzt weder äh, optisch hier irgendeine Hip-Hop-Attitude ausstrahle, äh, noch äh, mich wahnsinnig gut auskenne. Aber ich habe, glaube ich, so eine Grundbegeisterung mhm. dafür und die scheint da irgendwie, ich weiß aber nicht, riechen die das oder was? Ich sitze ja auch nicht auf der Arbeit und höre Musik. so. Aber ähm, tatsächlich so, wenn wir so ins Gespräch kommen, ja, wahrscheinlich spricht sich das dann dort auch irgendwie rum, ne? keine mhm. Ahnung. Und dann wird ein bisschen gefachsimpelt. Aber die finden nur ganz schreckliche Sachen gut. Mhm. So. Die ich auch schon wieder vergessen habe. Das, was alles gleich klingt. Die Oldschool-Sachen sind nicht mehr so hip, ne? Nee, gar nicht. Mhm. Nee. Musik ähm, macht dich aber schon, hat einen großen Einfluss auf dich, ne? Ohne Musik würde ich hier nicht mehr sitzen. Also Musik ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich vergesse immer, wie irgendwas heißt. Äh, Lieder, Interpreten, manchmal staune ich Bauklötze, wenn ich irgendwie fünf Lieder sage, die ich gut finde. Und dann sagt mir jemand, ja, aber die sind doch alle von. Mhm. Ach so, okay, wusste ich nicht. Ähm, ich Braucht Musik ganz doll. Ähm, ich gehöre auch zu diesen super Freaks, die wirklich zu Hause sich kaputt tanzen. Dann wird hier mal alles äh, verrammelt und dann drehe ich mal auf und dann äh, bin ich mal eine Stunde so auf meinem eigenen Planeten. Und ich liebe schöne Stimmen. Also schöne Stimmen machen mich fertig. Also, schöne Stimmen machen mich so fertig, dass ich manchmal ausmachen muss, weil ich es nicht mehr aushalte womit wir vielleicht wieder bei diesem hochsensibel sind. So, aber die erreichen mich so ja. bis unter die Fußsohlen, dass ich es körperlich nicht ja. ertragen kann. Also so, so ein richtig, ach, so Nina Simone oder so, weißt du? So, so eine Stimme, das, Marvin Gaye, ich könnte ja. durchdrehen. Aber Marvin Gaye äh, ist natürlich auch, der werden alle meine Hormone drehen mit durch. Ne? Er ist also der ist, der ist zu viel für mich. <lacht> es ist ja auch ein cooler. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Ich habe das Gefühl, wir haben es bald geschafft. <lacht> Sie bricht gerade zusammen. Das war so hoffnungsvoll, wie du es gesagt hast. Suchend in dein Gesicht. Sehe ne? ich, Indizien sind wir bald. Nein, ähm, ich fühle mich immer noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Quatsch geredet habe, dass ich aber auch teilweise nicht so Quatsch geredet habe. Ich habe das Gefühl, das Thema Hochsensibilität war vielleicht ein bisschen zu groß im Verhältnis zu dem, wie es in meinem Leben ist und Musik zu klein im Verhältnis. Dann hättest du es mit dieser Einordnung aber nochmal relativiert jetzt gerade. Das ist doch gut, dann lassen wir das doch. Das war sehr klug. Das ist echt gut, ne? Ja, das war, war sehr klug, aber das darf ich ja nicht das sagen. Achso, ach ach so, doch das Kompliment haben wir nicht am Anfang gefragt, was ich schön ach finde. So. Du musst sagen, du bist sehr klug und witzig. Okay. Also auch. Fiesel. Fiesel. Ja. Fiesel. Du bist sehr klug und witzig. Ich danke dir sehr, du auch. Danke. Danke. <lacht>